0: Anne von mal kurz ein paar Songs angespielt vom Broilers Album und es war witzig, ihre Reaktion zu sehen, weil genau, es war fast genau meine, als ich die Songs zum ersten Mal gehört habe. Es ist ganz viel so Augenrollen oder so Puh, so ein enttäuschendes ja, ein enttäuschendes Ausatmen Was soll das? Ähm, ja Ja Jo. Ja.
1: Das war's dann mit unserer vierten Folge. Und damit herzlich willkommen und moin moin zur vierten Folge von Alles bleibt Musik, eurem Lieblingsmusikpodcast. Wir sprechen heute unter anderem über die neue Single von Villagers von The Pale White und das neue Album der Boilers. Puro Amor. Außerdem schauen wir ein bisschen auf die. Festivalbestätigung dieser Woche. Sag mal, ist Corona vorbei oder was? Ich mich was war denn diese Woche los? Ich habe mich das auch gefragt. Habe ich was verpasst? Ist Corona jetzt weg? Geht es los oder was? Irre. Ja. Dazu kommen wir aber gleich erst. Erstmal ein kleiner Teaser. Nächste Folge wird nämlich ein bisschen anders als normal. Wir besprechen nicht ein, eine Single pro Person und ein Album zusammen, sondern wir wollen ein bisschen der. Monat April neigt sich dem Ende. Wenn ihr diese Folge hört, ist er schon zu Ende. Für uns ist jetzt gerade übrigens der 26. April. Wir sprechen heute mal an einem Montag, nicht an einem Sonntag, wie sonst immer. Und wir möchten mal über ein paar Alben sprechen, um mal so ein bisschen Releases zu erschlagen. Ich ratter die jetzt mal kurz runter. Wir schreiben sie euch auch noch mal in die Shownotes. Wenn ihr mögt, könnt ihr gerne für die nächste Folge schon einmal in diese Alben reinhören, wenn ihr Interesse habt und eure Meinung mit unserer abgleichen möchtet. Wir sprechen über Manchester Orchestra, A Million Masks of God, Haftbefehl, das schwarze Album, Girl in Red, If I Could Make It Go Quiet, Royal Blood, Typhoons, Benny Sings Music, Bonnie Prince Billy, Superwolves, The Coral, Coral Island und Alchemists, The Things of Ours.
0: Das ist äh, übrigens eine EP und äh, kein Album. Aber das habe ich auch vergessen reinzuschreiben. Also, no offense, äh, nur damit wir hier die Facts richtig klar Der gestellt Vollständigkeit haben.
1: Vollständigkeit halber, sagt man in Deutschland, ja, glaube ich. Danke. Kommen wir aber zu dieser Folge. Genug Blabla. Bla. Ich habe diese Woche gespannt verfolgt, dass das Reading and Leads Festival in UK vermutlich das erste große, zumindest zentraleuropäische Festival sein wird, welches wieder stattfindet. Die finden nämlich 2021 statt und nicht 2022, wie das Hurricane, über das wir gleich noch sprechen möchten. Reading und Leeds haben ihre Headliner und eigentlich auch ihr ganzes Line-Up für 2021 angekündigt. Das Festival findet im August statt. UK ist ja relativ durchgeimpft. Dementsprechend können die wieder zwei Festivals a 70.000 BesucherInnen stattfinden lassen. Ausverkauft ist das Festival schon seit letztem Jahr, seit der ADV Verkauf gestartet hat. Das geht ja immer sehr, sehr schnell Wie bei denen. immer,
0: eigentlich. Also ja. man kommt vom Festivalgelände Richtung, ja, man ist schon auf dem Hauseweg und dann kann man sich auf dem Rückweg schon
1: das Ticket In der Subway noch mal schnell die, die Tickets für das nächste ja. Jahr ja. Und ich dachte, ich lasse Patrick doch einfach mal raten, Wer könnte denn so ungefähr headlinen dieses Jahr? Vielleicht kommt er auch auf Co-Headliner und danach sage ich gerne auch noch mal, auf welche Acts ich mich freuen würde, wenn ich Tickets bekommen hätte. Patrick, hast du einen Guess? Ich gebe dir sonst auch gerne Tipps, wenn du so gar keine Ahnung
0: hast.
1: Ein Guess, ich weiß nicht,
0: würde Kings of Leon da irgendwo schon mal reinschmeißen? Nö. Nö. Weder noch, weder Headliner noch Co-Headliner.
1: Nö. Nö, ja, nicht. Spielen, glaube ich, Glastonbury oder so. Aber weiß ich auch nicht. Mhm. mehr. Oder Download? Nee, eigentlich nicht. Nee, keine Ahnung. Okay. Nee, Kings of Leon nicht. Wie wäre. man es? muss sagen, ich glaube, dass Line-ups zu 90% auch übertragen aus Vor-Corona-Zeiten, wo vielleicht bei Kings of Leon noch nicht so klar war, dass das Album kommen wird.
0: Hm. das habe ich jetzt tatsächlich nicht berücksichtigt. Ja, das macht Sinn weil ich bin jetzt natürlich im Kopf bei so aktuellen Releases oder zukünftigen Releases. Aber ich würde trotzdem vielleicht The Black Keys schon mal reinschmeißen.
1: Nee, auch nicht. nicht. Mhm. Mhm. Komm, ich gebe dir mal einen Tipp, damit du auf die mhm. drei überhaupt kommst. Mhm. Das eine ist der UK-Grime-Star überhaupt. Ach, wie heißt der? Ähm, scheiße. Nicht Wiley, sondern der andere. Stormzy? Ja. Genau so heißt er. Freitags Headliner ist Stormzy. Samstag ist auch im Großen und Ganzen Rap, aber soweit ich weiß, US-Rap-Star. Viele Nummer-1-Hits. Macklemore? Nee, ist UK, glaube ich. Ist Londoner, glaube ich. Scheiße, stimmt. Nee, ähm... Enter Shikari? Nein, war nur Spaß.
0: <lacht>
1: <lacht> Bowser? Ist es Bowser? Sag gerne.
0: Die rappen doch auch manchmal in ihren Songs. Oder ist es einfach nur schneller Sprechgesang in dem Fall? Naja, ich glaube nicht, dass der, wie heißt der, Rory Rap dazu sagen würde. Ich rede einfach nur deswegen, weil die auch ein neues Album rausgebracht haben und ich mich zufällig mal reingehört habe. Aber um die geht's jetzt hier nicht. Ich muss ehrlich sagen, ich bin natürlich in der UK-Szene überhaupt nicht drin, weil so muss man das ja eigentlich denken, dass ja schon die ganzen UK-Bands, die vielleicht außerhalb Englands nicht so erfolgreich sind wie in England.
1: Und Sie ist Stormzy, ich meine, mhm. spielt in Deutschland so anderthalb Tausender Locations mhm. und in UK Stadion. hat er halt mal Glaston Carey geheadlined Boah. und jetzt headlined er irgendwie Reading und Leads. Mhm. So, also das ist schon, also das finde ich auch echt immer wieder krass und finde ich auch jedes Jahr aufs Neue beeindruckend wie UK so noch mal ein eigenes Ding ist und das auch total oft nicht nach Kontinentaleuropa irgendwie rüberschwappt. so mhm. die haben einfach Acts die sind da riesen riesengroß und in Deutschland machen die die kleinsten Clubs nicht voll so das ist mhm. irre wirklich das finde ich echt immer wieder sehr spannend zu sehen Headliner 2 ich äh, gebe dir noch mal einen Tipp mhm. hat mit einer frucht zu tun und äh, das der also es sind zwei Wörter das ist eine frucht und ähm, ein Beruf. No. Nein. Es ist Post Malone.
0: Ach, Beruf. Witzbold, Alter. Die Postmelone, Digga. Alter. Echt Headliner. Das ist hätte ich ja. jetzt. Nee, da wäre ich im Leben nicht drauf gekommen. Dachte no chance.
1: Und okay. der dritte Headliner ist einer von zwei deiner absoluten Lieblingssänger aus deiner absoluten Lieblingsband. Ist das jetzt ironisch Kleiner. oder nicht? Ja, absolut. Kleiner musikalischer Tipp. Today is gonna be taken, ah, no okay, gonna okay. give back to alles you. Alles klar, in
0: dem Fall wird keiner jetzt By nichts mehr now, von denen some, some. erwähnt, weil mein Hass dafür einfach zu groß ist für beide und Liam, alles, was sie machen. Up. I don't give a shit. Als wenn der da auftreten würde, der wird wahrscheinlich wieder irgendwas machen, irgendwie, keine Ahnung, die Zitrone schneiden und dann sagen, ja, nee, ich habe irgendwie nee, nee, ich hab doch keinen Bock drauf. Und äh, Enemy wieder, äh, hat die geliehen, ihr lieben Keller, hat die Zitrone geschnitten, hat dann gesagt, dass er keinen Bock mehr drauf hat. Und die Medien stürzen sich wieder drauf und feiern das, wie rückenroll die ja sind. Und die meckern wieder, weil, ist nicht mehr alles so rückenroll wie früher, als wir es noch gemacht haben. B -b 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 -b. Kann diese Scheiße nicht mehr hören. Ohne Scheiß. Es ist echt. Es, ich, ich, habe... ich versuche, so wenig zu haten wie möglich, aber diese beiden. Und sorry an alle Oasis-Fans und Solo, was auch immer. Hört das gerne, wenn ihr wollt. Das ist jetzt nur meine persönliche Meinung. Ich hasse einfach die
1: beiden und alles, was sie tun. Ja, Padde. Ich habe das Lineup gesehen und habe gedacht: geil, Liam Gallagher spielt. Ich muss Padde triggern und. So einfach so ein bisschen aus ihm rauskitzeln, dass er ein bisschen über Liam und Noel abrantet. Patrick ist großer Hater dieser Bands, wie man gerade gehört hat. Und genau, vielleicht sprechen wir auch noch einmal über die Co-Headliner, finde ich nämlich auch sehr interessant. Also die Headliner der Second Stage quasi. Catfish and the Bottleman, in Deutschland auch gar kein Thema. Disclosure auch eher so Mittelthema und Queens of the, Queen the Throne Age. Natürlich schon sehr Thema, aber interessant, letztes Album ist schon relativ lange her, sie sind im Studio, wenn sie Co-Headlinen ja. auf Reading und Leads, werden sie vermutlich wohl ein neues Album am Start haben, was natürlich sehr geil ist und auf die Folge könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal freuen, denn da sprechen wir dann ja bestimmt drüber. Auf jeden Fall. Ja. Ansonsten, Patrick, was sagst du so zum Line-Up first, at first sight?
0: Ja, vieles dabei, was ich echt nicht kenne. <lacht> also, auf jeden Fall das Headliner, aber ich weiß nicht, wer AJ Tracy ist, wer Mabel ist, wer Mostack ist. Wallows kenne ich, die sind ganz okay. Nothing but Thieves sagt mir was. Also, wie gesagt, wenn es so die kleineren Namen sind auf dem Poster, ich echt fast überhaupt gar keinen Plan. Bis auf eben ja, die Headliner und Co-Headliner. Ich hätte eigentlich gedacht, dass St. Vincent auch noch irgendwo drin ist. Aber ist sie nicht. Slow Tie, ja. Da, also, das ja, macht für mich auch Sinn. So als Slow
1: Tie, Wombats, Machine Gun Kelly, ja, und sowas. Wombats kennt man dann ist halt klar.
0: Wieder. To the Cinema Club ist halt auch klar. Ja. Ja, The Kid Leroy macht auch Sinn. Ist das, ist das ein Engländer? Kann ich nun wiederum nicht. Ja, doch den Song hast du auf jeden Fall gehört. Der läuft ja, das kann gut sein. rauf und runter. Ist so, stimmt, there you Radio go. Das Radios kenne huh, ich bestimmt. Can't make a Ja, <lacht> wenn du ihn
1: hörst. Okay, kann gut sein. Äh, übrigens noch mal zur Erklärung. AJ Tracy, auch Crime-Star aus dem Stormsea-Lager, genauso wie Age, auch aus diesem Block da oben. Das wird vermutlich so ein... Ich kann mir gut vorstellen, dass die dann halt einfach bei Stormsee auch noch mal mit auf der Bühne sind, wenn, wenn er seinen Headline-Slot spielt. Das mhm. äh, ist ein, ein Lager. Ansonsten genau, Mabel, auch riesen UK-Star, hat auf den Brits letztes oder vorletztes Jahr eine riesig geile Performance gemacht. Ist so ein bisschen... Gerade aufkommt und so ein bisschen Cardi B-mäßig von UK, aber halt ähm, geht auch sehr, sehr ab, gerade in UK. In Deutschland immer noch nicht so richtig Thema, aber den Hit kennst du bestimmt. Vielleicht, wenn ich Today den... Today is gonna be the day, kennst du? Genau, und mein allerliebster Lieblings-UK-Star, Gary Cinnamon. Keine Ahnung, wer das ist. Mumford and Sons als Soloprojekt ah, quasi. Na, also es ist, ist es grässlich. einer von Mumford and Sons? Oder ist es nee, ist jetzt einfach nur, es klingt nee, wie? Nee, aber es ist einfach grässlich. Okay. Es klingt wie und es ist noch schlimmer. Das wäre so, wär so für dich ein Triggerpunkt. Äh, Trigger Mumford ja, and Sons. auf jeden Fall. Mumford and Sons liebe ich ganz doll. Und darum liebe ich auch Gary Cinnamon. Falls ihr reinhören möchtet, Gary Cinnamon, Belto. Könnt ihr gerne mal reinhören. Grässlicher Scheißsong. Genau, damit aber auch genug von Reading, ich glaube, man sagt gar nicht Reading, ich glaube, man sagt Reading, ne? Reading and Leads. Ich, ich glaube auch. Festival, kommen wir zu German Festival. Dem deutschen Ableger. <lacht> Deu genau, deutsche Reading and Leeds. sehr steile These wieder.
0: Vielleicht sogar auch True, ich, ich weiß es nicht, was kam zuerst, ist die
1: Frage. Also ich glaube so Männer-Frauen-Verteilung unter den Acts nehmen sie sich beide nicht viel. Gerade so was Headliner und Co-Headliner angeht, ist das beides ganz schön shitty, wenn man das mal so frei sagen darf. Mhm. Pate, was sagst du denn dazu zu den Headlinern? Joa. Das ist meine Antwort.
0: Die ganze Vorbereitung <lacht> jetzt für ein Joa.
1: <lacht> Ey, fuck you, Alter. Okay, ja, also die Head Nein, Headliner und Co-Headliner, Ja.
0: Kings of Leon macht Sinn. Ich habe es jetzt eh schon fürs Reading und Leads gedacht. denn sind sie halt jetzt in Deutschland bei den, also in den, bei den Festivals. Äh, ist jetzt auch nichts Neues. Haben schon mehrmals da gespielt und Headliner gemacht. Ich habe sie auch in dem Jahr, wo das Album Sex on Fire rauskam. Nein, ich weiß, das Album heißt nicht Sex on Fire, sondern Only by the Night rauskam. Und habe sie da auch live gesehen und war sehr... Es war ein bisschen enttäuschend, weil alle natürlich nur auf zwei Songs gewartet haben und den Rest vom Set egal war. Und das war eigentlich eine richtig geile Setlist. Und ich war, ich glaube, zu dem Zeitpunkt alleine oder mit meinem Bruder, ich weiß es gar nicht mehr. Und das war die, so richtig eine Mörder-Setlist. Und alle standen einfach nur stumpf da und haben auf Sex on Fire und den anderen, hier, You Somebody, gewartet. Und dann so, ging ja, die, die Post ab und dann war es auch schon wieder. Und irgendwie hat mir das so ein bisschen die Stimmung versaut, auch wenn es mir eigentlich hätte egal sein müssen. Aber das ist ja leider so mein, meine Erinnerung von Kings of Leon Und das war 2009, glaube ich, ein Jahr nach dem Release von Only by the Night.
1: Ich habe so Leon letztes, stimmt nicht, letztes Jahr war Corona, vorletztes Jahr in UK auf einem Festival gesehen, in Liverpool, auf dem Fusion Presents Festival. Da haben sie auch geheadlined. Und das war krass zu sehen, weil die deren UK-Crowd ja auch nochmal irgendwie viel verrückter ist und sie da ja auch nochmal ein viel größeres Thema sind als in Deutschland und sie ja unter anderem auch ihren Hit-Fans, unter anderem für ihre UK-Fans geschrieben haben und so. Also da ist ja auch eine große Liebe zwischen, den, zwischen der Fangemeinde aus UK und den Kings of Leon, die ja aus Nashville eigentlich kommen, also auch far, far away. Aber das war krass, weil da haben sich halt irgendwie echt alle Leute so auf Pyro gefreut und irgendwie auf The Immortals und bla, bla, bla. Also so voll auf die B-Seiten-Hits eigentlich eher. Und da merkt man halt einfach so und, keine Ahnung, dann irgendwie Molly's Chambers und so. Also so die ganz alten mm. Four Kicks und bla. Also so wirklich die, die Songs, die man irgendwie als Fan halt dann auch geil findet. Und wo man dann eher so bei, weiß ich nicht, Sex on Fire wirklich gefühlt sich alle noch mal eben Drink nachgeholt haben. so Das ist schon irgendwie, war schon interessant zu sehen. Und genau, ich kann mir dann auch vorstellen, wenn sie dann auf dem Hurricane Headline da stehen dann alle und wollen halt Sex on Fire, Use Somebody und Super Soker hören, so. Und, ähm wie ist die Single vom letzten Album nochmal, die große? Vom neuesten? Nee, vom, also vom Walls-Album. Around the World.
0: Ja? ja. Finde ich ein guter ja. Song. Ich finde den Song
1: geil. Ja, aber das war auch der Hit des Albums. Also, mhm,
0: okay. ja. ja, und ansonsten,
1: mich überrascht es halt einfach nicht. Killers. Wir droppen es hier vielleicht an dieser Stelle noch mal. Ja. Äh, Headliner und Co-Headliner, um die sechs sozusagen einmal zu nennen. Kings of Leon, Rise Against, Seed, Deichkind, Killers und 21 Pilots. Eigentlich die einzige so richtige Überraschung mit 21 Pilots dabei, weil so ein bisschen mal eine neuere Band. Ich meine, alle anderen ja, haben mindestens das schon einmal geheadlined. Auch
0: oder? wieder eigentlich wie ja, ich weiß nicht. Es steht, also für mich ist das einfach nur ein anderer Name, aber musikalisch überrascht mich das nicht, weil Bring Me The Rise sind da glaube ich auch, sind die nicht auch noch dabei?
1: Ja, stehen dann in der nächsten Zeile genau, mit Contra K und den Hives zusammen. Das ja, ist dann Hives,
0: <lacht> ja. <lacht> Ist Band, auch, auch, auch nichts Neues. Seed, ja, auch nichts Neues. The Killers tatsächlich, das hat mich eher so ein bisschen überrascht. Ich weiß nicht, ob die schon mal auf dem Hurricane waren. Ich kann mich nicht entsehen. Und wenn, dann ist es schon lange her.
1: Ja, ich glaube, die haben dann immer eher Rock am Ring gespielt. Mhm. Ich glaube, es war auch lange eine sehr krasse Live-Nation-Band. darum nicht Stimmt, so stimmt. Genau, darum dann Grund Genau, und da dann aber auch, glaube ich, nicht die, die Große, sondern immer die Alternative-Stage gespielt. Geheadlined während halt, keine Ahnung, Linkin Park oder so dann auf der großen Bahn oder die Ärzte oder Iron Maiden oder wie heißen die anderen? Volbeat. Oh, Alter, oh, Volbeat. Volbeat alter. Ja, machen wir noch mal eine eigene Folge zu. Oh, nein, oder nein, die Broilers nein, nein, natürlich, nein, nein, nein. kommen wir gleich zu. Oh. Ja. Mhm. Aber wie ihr vielleicht gerade schon gemerkt habt, und ich finde, und das kann man einfach 2021 nicht mehr aus dem Kopf streichen, wenn man sich solche Line-Ups durchliest. Und das merkt man sowohl beim Reading und Leads oder Reading und Leads als auch beim Hurricane. Und man würde es auch merken, wenn das Rock am Ring wieder bestätigt. Und ich finde, das ist auch keine Entschuldigung zu sagen, das line wurde schon vor zwei oder drei Jahren oder was auch immer gebucht, dass so wenige weibliche Acts überhaupt nur im Lineup sind. Wir sprechen hier beim Hurricane von 53 aktuellen Bestätigungen und haben zehn Acts mit weiblicher Beteiligung. Da sind schon Bands wie Brutus mit einberechnet, die einfach nur eine weibliche Bassistin haben. Und ansonsten die weiblichen Acts, die es gibt, das erste Mal, wenn man auf die Line-Up-Seite nach Stars sortiert, von diesem Begriff mal ganz abgesehen, aber einen weiblichen Act sieht, sprechen wir hier über Juju von Sixten, und die taucht in Zeile 7 auf. Es sind Dreierzeilen, also es ist der 23. Act aus diesem aus diesem Line-Up, der für das Hurricane überhaupt erst so relevant war, dass er irgendwie aufgeführt werden kann. Und das finde ich schon wirklich sehr, sehr krass. Also mhm. da muss ich schon sagen, das, das finde ich einfach irgendwie nicht mehr zeitgemäß. Und ganz genau wie du meinst, es sind so viele Bands, die schon immer irgendwie auf dem Hurricane mal gespielt haben und so. Warum holt man sich da nicht mal neuen, frischen Wind rein? Das einzige Mal, dass ich mich erinnern kann, dass ein weiblicher Act Hurricane ge äh, geheadlined hat, war Ronald and the Machine 2000, wow. I don't know. Das ist schon ein bisschen her. Ja. 16? Mm. Nee, früher, 15, 14, irgendwie so. Mm. Komplett irre übrigens damals auch mit Queen of the Stone Age und Rammstein zusammen. Also auch ein sonst sehr männlich dominiertes Line-Up. Und auch sehr toxisch-männlich, würde ich mal sagen, mm. bei beiden Bands, mm. sehr toxisch-männlich. Mm. Mm. <lacht> und das war natürlich auch damals voll krass. Und ähm, das war auch irgendwie auch verrückt, weil die halt auf dem Sonntagabend, glaube ich, auch noch gespielt hat. Und das ist ja eh auf dem Hurricane immer der undankbarste Headline-Slot, irgendwie samst, äh, auf dem Sonntagabend zu spielen, weil alle schon abreisen. Und das war wirklich irgendwie echt so, Mann, jetzt gehen auch noch alle, wenn die einzige Frau, die hier mal irgendwie einen großen Slot angeboten bekommt, spielt. Mm. Das ist schon irgendwie scheiße, so. Ja, voll. Ohne jetzt eine, eine akute Lösung dafür zu haben oder so. Natürlich ist das schwierig und natürlich kannst du da nicht weiß ich nicht, eine Mabel dann hinstellen in Deutschland auf dem Hurricane und sagen, hier ist ein gleichwertiger Headliner zu Kings of Leon und Deichkind und Seed, aber trotzdem frage ich mich, ob es nicht irgendwie anders möglich wäre und ob man da nicht ein bisschen mehr auch drauf achten könnte mhm. oder...
0: Und mit gutem Beispiel vielleicht auch mal vorangehen könnte, um vielleicht auch mal so ein Zeichen zu setzen für alle anderen Festivals, die sich dann... Absolut. Ja. Das als Beispiel nehmen können und sagen: Hey, die haben es auch irgendwie hingekriegt. Um so ein bisschen, als, zumindest zum Versuchen, das mal auszugleichen und nicht immer noch prozentual eine Tonne mehr männliche Bands haben oder, oder also Bands mit, mit männlichen Musikern. Und ja.
1: Als positives Beispiel auf Bandseite zum Beispiel hier ja gerne mal zu nennen: The 1975 die sich, ich meine, im letzten Jahr dazu verschrieben haben, nur noch Festivals zu spielen, die 50-50 garantieren. Dementsprechend vermutlich auch dieses Jahr nicht mehr im hurricane Lineup dabei, waren nämlich vorerst bestätigt fürs Hurricane für letztes Jahr und haben vermutlich ihre Teilnahme deswegen abgesagt. Zumindest wäre es natürlich nur konsequent, dementsprechend mhm. abzusagen. Wie gesagt, 10 von 53 allein in der ersten Bestätigung. Gut, das ist Natürlich dann auch manchmal schwierig, in der ersten Bestätigung schon gleich auf 50-50 zu achten und so. Das kann ich schon auch verstehen, dass das natürlich Welle für Welle irgendwie schwierig ist. Aber ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass sich das bei den nächsten Bestätigungswellen nicht bessern wird. Also wir sind auf jeden Fall abzuwarten. gespannt. Absolut. Mhm. Willst du dann auch was sagen? Auf welche drei Acts würdest du dich am meisten und am wenigsten freuen, wenn du jetzt angenommen hin müsstest oder hin dürftest? Ich würde
0: mich freuen über The Killers, weil ich sie sehr, sehr lange nicht mehr live gesehen habe. Das letzte Mal in einem Club in Hamburg zum zweiten Album. Also, es ist schon. Das ist schon Meinst du etwa einen der Clubs, dessen Namen nicht gesagt werden dürfen? Yes. Exakt. Über The Killers würde ich mich freuen. Dann würde ich mich freuen über Bombay Bicycle Club. Und ich würde mich über eine kleine Kapelle aus dem aus Norden freuen. Die, sich, die sich da, da Start nennt. Und Wenn da würde ich, würde ich am liebsten mit dir einmal hin, einmal abmoschen. Und dann ist das Leben wieder, wieder ein Stück besser.
1: Das stimmt. Ach ja, gemeinsame Turbostadtkonzerte konzerte vermisse ich wirklich auch sehr in diesen Zeiten. Nicht, dass ich Turbostadtkonzerte konzerte nicht generell vermissen würde, aber mhm. so ein paar Erinnerungen an schöne Turbostadt-Konzerte, die wir gemeinsam hatten. Ja. Shitting Corona.
0: Ja, und dann würde ich mich äh, zum Beispiel freuen, wenn St. Vincent da vielleicht nochmal spielen würde, weil da kommt auch ein neues Album raus und die war auch schon auf dem, auf dem hurricane wo ich sie. Nee, warte, jetzt verwechsel ich das. Aber ist egal, die würde ich mir sehr da wünschen, weil die Shows von der, die sind immer richtig geil. Aber das Hurricane Sauf Publikum, ja, für die ist das dann wahrscheinlich,
1: wahrscheinlich nix. Ich fände es ja interessant. Ich weiß, es ist jetzt sehr, ein sehr wilder Guess an dieser Stelle. Aber ich. Könnte mir auch vorstellen, dass so jemand wie Lana Del Rey da gut mal hätte headlinen können. Mal ein bisschen eine andere Musikfarbe und mal was mhm. Neues. Also so weit entfernt von Florence and the Machine, vom, von der Zielgruppe her, ist es auch nicht. Ja, ist
0: es nicht, aber ich glaube, dass es fürs Hurricane. Also ich würde es mir auch sehr gerne wünschen und die Show würde ich mir auch sowas von reinziehen. Ich habe jetzt einfach auch nicht dran gedacht, dass es passend fürs Hurricane wäre. Ich hätte mir jetzt zum Beispiel gedacht, dass sie irgendwie auf dem Reading oder auf dem Leeds ist, tatsächlich.
1: Ich glaube, Reading und Leeds sind ja schon sehr, sehr UK-verbissen mm. Darum kann ich mir zumindest sehr gut vorstellen, dass es dass es darum vielleicht da nicht zu kommt. Aber klar, es passt natürlich nicht so richtig. Vielleicht, vielleicht, vielleicht kann man ja auf ihre ihren Headline-Slot auf dem Lollapalooza in Berlin hoffen. Mm. Fände ich inhaltlich zumindest passend und von der Zielgruppe her, aber... Ob sie da Bock zu hat, ist natürlich eine andere Frage. Ich glaube, 2020 hätte Miley Cyrus doch das geheadlined, ja. reading und Leeds, meinst du? Nein, Lollapalooza Achso, Ach so, Lollapalooza.
0: Lollapalooza. ja. Ja, macht, macht Sinn.
1: Von daher vielleicht nicht so weit weg. Äh. Die drei Bands auf die Und oh, was, mich ich, am was ich vielleicht
0: auch noch gedacht hätte, ist, weil sie auch auf dem, also ja, sie kommt, glaube ich, auch aus England, äh, Biba, Biba Doobie oder Biba Doobie. Biba Doobie. Ach so. Die ja. ist ja auch Reading und Leeds. Und das wäre auch eine Künstlerin, die ich mir sehr gut beim Hurricane Southside vorstellen könnte. Einfach weil ich das Hurricane Southside schon verbuche als so rockorientiertes Festival.
1: Das stimmt. Das stimmt.
0: Und gerade, ja, so die Mucke, das geht ja fast schon wieder ein bisschen zurück Richtung so ein bisschen Grunge und so, könnte ich mir durchaus auch gut vorstellen. Ja. Also, falls ihr zuhört, Hurricane Kane, Southside Booker, da habt ihr ein paar Tipps. Oder zumindest einen <lacht> Tipp. Nee, St. Vincent und Bieber, Dobi, die würde ich, stelle ich mir
1: noch, also, das ist noch realistisch, würde ich jetzt behaupten. Vielleicht schaffen wir es ja auch mal, irgendwann wirklich eine Handvoll guter Vorschläge mitzubringen, mhm. sodass wir, dass wir nicht so destruktiv sind, sondern auch mal gute Vorschläge machen. Mhm. Weil, wie man es an Paddles Top 3 gerade schon gemerkt hat, die weiblichen Acts, die spielen, findet man dann halt. Also finde find ich zum Beispiel auch nicht so super geil. Mhm. Also ich habe jetzt leider auch in meinen Top 3 und selbst ich glaube, wenn es Top 10 oder Top 15 werden würden, die erste Band mit weiblicher Beteiligung wäre dann vermutlich Brutus, aber das geht dann auch irgendwie echt eher in die Top 15 als in die Top 5. So. Mhm. Ich glaube, die drei Bands, auf die ich mich am meisten freuen würde, es ist leider ein bisschen, bisschen lame und es ist leider auch einfach wirklich mein Festival, muss ich sagen. Also es ist musikalisch schon, schon sehr, was ich, was ich auf dem Festival gerne sehen würde. Das ist bei mir halt auch immer das Ding, ich fand Lana da eine geile Headlinerin, aber ich will mir Lana auch nicht auf dem Hurricane reinziehen. Also das ist auch irgendwie nicht passend. Und ich finde, es gibt so Bands, die muss ich nicht auf dem Hurricane sehen, die will ich lieber auf einer geilen Clubshow oder vielleicht auch sogar auf einer Hallenshow sehen. Aber da habe ich einfach auf dem Hurricane auch gar nicht so Bock zu. Ich finde es gut auf dem Hurricane, mir irgendwie Kings of Leon Seed und Deichkind reinzuziehen. So das ist irgendwie passend so. Aber genau, ich glaube, die drei Bands, auf die ich mich am meisten freuen würde wären die Kings of Leon. Ich finde das neue Album wirklich einfach fantastisch. Ich habe mega Bock, das live zu sehen. Ich kann mir aber vorstellen, dass ich mir sie lieber dann in UK angucke, weil es einfach viel mehr Bock gemacht hat. Ich habe Bring Me The Horizon auf dem Hurricane kennengelernt, 2000, I don't know, 13, glaube ich. Und bin seitdem großer Fan dieser Band und würde sie sehr gerne mal wieder live sehen, auch wenn es letztes Mal eine unfassbare Enttäuschung war. Und das neue Album ja auch eher kritisch zu geäugen ist. Und als drittes, ja, ich muss es leider auch sagen, es wäre natürlich Turbostart. Also was, was... Der was Vollständigkeit kann, halber. <lacht> was anderes kann ich sagen, so. Ja, ist
0: auch einfach nur, weil wir jetzt auch schon sehr lange auf keinem Konzert mehr waren und man das sehr vermisst. Übrigens noch mal an die Hurricane pucker obwohl... Und BookerInnen übrigens. BookerInnen, verdammt, ja, Entschuldigung. Lianne Le Havas wäre auch geil. Könnte ich mir auch gut vorstellen für Hurricane. Schönen Nachmittags. Und Jesse Ware, da geht es auch noch ein bisschen, das ist so geil, Dancy. Das könnte ich mir auch vorstellen. Weil da gibt es ja immer mal auf dem Hurricane's Hosset immer mal wieder so ein paar Acts, wo man vielleicht sagen würde: hm, passen jetzt nicht so ganz rein, aber für so ein paar Leute ist das schon geil. Und vielleicht ist es auch so ein Versuch von den Booker und Bookerinnen da mal so ein paar Künstler zu etablieren, also vielleicht auch irgendwo mal anzufangen und nicht immer nur auf Nummer sicher zu und gehen.
1: KünstlerInnen natürlich auch. Ach, damn it, ja.
0: Danke. Gerne. Ja, also einfach mal ja, neue Künstler und KünstlerInnen reinschmeißen ins Lineup und mal gucken, was passiert. Weil, wie schon gesagt, meiner Meinung nach gehen sie immer irgendwie auf Nummer sicher. Was man auch irgendwo verstehen kann, ist ist keine leichte Aufgabe. Dennoch kann man da, ist noch ist da noch Luft nach oben.
1: Zum Beispiel fand ich einen fantastischen Co-Headliner, Arcade Fire. Mm. Auch weibliche Beteiligung. Eine unfassbar geile Show. Oh. War damals echt ärgerlich gebucht, dass die parallel zu äh, den Arctic Monkeys auf der Hauptbühne gespielt haben. Aber trotzdem eine fantastische Show natürlich und Regine auch einfach eine fantastische Sängerin und macht live richtig Bock mit dem Butler zusammen. Das ist schon... Ist schon sehr, sehr geil. Das ist ein
0: Erlebnis auf jeden Fall. Arcade Fire, das ist ja.
1: ziemlich geil. Ja. Ja, voll. Welche drei Bands könntest du überhaupt nicht ertragen und würdest du lieber, weiß ich nicht, dir ein Bein abhacken? als, Also, Bräuler sind ja noch nicht bestätigt, aber sag mal drei andere.
0: Ich würde, weil ich mich nicht auskenne, einfach mal die ganze Deutschrap, die Deutsch-Rap-Schublade da reinschmeißen. Ich würde jetzt, ich gucke mir das an. Ich würde jetzt sagen, Contra K, das ist wahrscheinlich einer von den. Du aber wahrscheinlich keine Musik, sondern rein
1: vom Pressebild würdest du schon sagen, ich bin ja, raus, ne? Auf jeden Fall. Ja. SDP <lacht> ist jetzt. Was. Ich oh, SDP ist die schlimmste Band der ganzen Welt. Ich hasse diese Band so doll. Okay. Oh. Dann... In meinem Keller liegt eine Leiche. Ja. Kennst
0: du bestimmt. Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Äh, Swiss, nee, Swiss und die anderen, das würde ich, glaube ich, finde ich okay, aber. Also auch gar nicht so richtig random. Ja, siehst du, ich habe eigentlich keine Ahnung. Das heißt, alles, was in die Schublade ist, wo ich die Bands vielleicht nicht kenne, aber es mir jetzt schon egal ist, alles, was Deutschrap ist, da reinschmeißen. Und äh, dann Knüppel
1: drauf trifft immer den richtigen. Ne? Ja, und
0: dann wäre ich schon happy. <lacht> Alles andere das ist, ist okay.
1: Ja, ich, ich dachte mir, dass sowas kommt, darum habe ich mal versucht, drei nicht deutsch rap bands zu nehmen. Ich muss ja sagen, ich bin ja riesiger Fan der Band Skin Dread ich finde ja, es gibt wenig schlimmere Bands als Skindread. Also ich, ich weiß nicht, ich habe die ja leider auch schon häufiger auf solchen Festivals live sehen müssen. Ich glaube, das erste Mal irgendwie 2012 oder so auf dem Deichbrand. Das ist auch einfach die Deichbrand-Band für mich. Aber das ist irgendwie, ey, boah, so Reggae mit, mit Rock und Metal und so. Das ist wirklich, oh nee, er kann es mir echt so mitjagen, ey. Das ist irre. Ja, also, bin das ich ist, bei dir. Das ist so, das ist so eine broilers -Schiene. Das ist echt Ganz üble Kackmucke, ey. Darum Skindred Ich I'm sorry, ich hasse die Hives. Also, ich weiß nicht, ich kann die einfach nicht ausstehen. Und das ist einfach so eine Hurricane-Band. Und ich ich, mm. oh, ich, hasse die einfach.
0: Ich kann sie auch nicht mehr hören. Aber Deutschrap und auch so Ska, Reggae-Zeugs kann ich auch nicht hören. Bin ich auch raus.
1: Und als, als Drittes würde ich nominieren sie sind mir eigentlich irgendwie nicht unsympathisch und ich glaube, sind, das sind bestimmt auch nette Jungs und so, aber ich finde Provinz einfach kacke. Also es sind einfach die deutschen Mumford Sons und ich hasse die einfach. Also ich, ich, ich weiß nicht, ich, ich, das ist einfach nicht meine Musik. Ich glaube, die sind menschlich und so voll nett und ich kenne auch irgendwie Leute, die mit denen arbeiten und die meinen auch, dass die echt nett sind und so, aber ich finde es leider musikalisch einfach echt Müll. So.
0: Ja, ist ja auch, ist ja auch okay. Ich, ich äh, habe Provinz öfters mit Papst verwechselt. Aber Papst sind definitiv cooler oh. als Provinz.
1: Safe, Papst sind nämlich auch echt cool einfach. Und Provinz nämlich echt einfach nicht. Ja. Das ist der große Unterschied. Aber wir dachten, wir reden nicht nur über das aktuelle Line-Up, sondern versuchen auch mal zu antizipieren, was könnte denn da noch so kommen? Ja. Was könnten die nächsten Bestätigungen sein? Wer fehlt uns da noch im Line-Up? Darf ich anfangen? Ich möchte anfangen. Sehr gerne. Okay, also Aber mach jetzt nicht alle. Wir, nein, wir haben uns wir haben fünf, so, so fünf roundabout Favors. fünf
0: rausgesucht und Pfade sollen mir niemanden wegnehmen. Also, du kannst dir eine aussuchen. The Offspring, Flogging Molly, Dropkick Murphys. Irgendeine von denen wird auf jeden Fall noch dabei sein.
1: Also. Dann, sorry, aber jetzt, nein, warte mal, sorry, jetzt, aber The Offspring mit in einen Pod mit Dropkick Murphys und Flogging Molly, das ist nicht dein ja, Ernst. Ja,
0: also Flogging Molly, Dropkick Murphys, die beiden passen ja schon zusammen. Offspring, das ist eine Band. Das ist eine Band, okay. Ja, mein Gott, dann schiebe ich halt
1: das nee, nee, Komma weg. Nee, 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 ist ja okay. Was aber, auch immer. Aber, aber nee, Offspring, sorry, aber das kann man da nicht reinziehen. Offspring sind nicht cool, aber sind auch nicht super bad. Aber ja, ich glaube mir ich aber so nicht, genauso egal. Ich glaube, dass die tatsächlich Highfield-Headline oder zumindest passen sie für mich auch eher aufs Highfield oder aufs Deichbrand. Aber kein allzu schlechter Gäste ja. naja. Aber genau, ich habe auch Dropkick-Murphys und Flogging Molly stehen hier <lacht> auch bei mir ganz oben auf der Liste. <lacht> Natürlich auch in, der, in dem Zuge auch immer mit diesen ganzen. Codaline und Now of X und Millen und, so Colin und, so und so weiter und so fort. Mill Millen Colin sind natürlich schon bestätigt, ja, keine genau. Frage. Deswegen und Bad Religion.
0: Religion. Genau, Bad Religion sind aber auch schon dabei. Richtig? Sind, ja, ja. and ja. Colin auch. Genau, ja, okay, gut. Ja. Also dann habe <lacht> ich, halt. hab ich tatsächlich Broilers da drauf stehen.
1: Fuck, ich wollte es als letztes nennen, weil ich es als Überleitung machen wollte, aber ja, ich habe auch Broilers draufstehen.
0: Entschuldigung, dann, nee, also das war ja so Offspring-Flogging-Molly zieht ja bei mir als ein Punkt. Punkt 2 hatten ja. wir Broilers oder ich. Punkt 3 wäre Leoniden. Ja, ist stark. Weil neues, neues Album, kommt. Album kommt, wird Sinn machen. Dann Punkt 4 habe ich, ist jetzt, ist jetzt ein bisschen, bisschen tricky, aber José González. Kommt nämlich auch ein neues nee Album. Im Leben. Und so, ja, das gibt aber immer so ein so Chiller-Dude. Und da stehen doch auch so die ganzen Kiffer und so drauf.
1: Und die oh, würden das wait, 100 hab, Pro feiern. Also, das ist ich jetzt hab Chili auch. Chili und José González verwechselt. Sorry. Ja, José González kann sein. So. Okay, ich dachte gerade, Chili González. Nein, nein, auf nein. Kane. Sag mal, hast du einen Lack gesagt? Das wäre. Ich, ich wäre wär in der ersten <lacht> Reihe. Ja, da ist doch immer so ein Chiller-Dude. Und wenn er mit seinem Piano auf der großen Bühne steht, ist doch voll geil. Um 12 Uhr und alle singen irgendwie noch. An Tagen wie Ah, oh, Okay.
0: Und Punkt 5 ist vielleicht auch ein bisschen weit hergeholt, aber das wäre vielleicht auch mal so ein, so ein Überraschungskünstler. Und das wäre Dinosaur Junior. Oh. Aber ist auch vielleicht ein bisschen weit hergeholt. Aber es ist könnte vielleicht so ein bisschen ja. so ein Überraschungskünstler sein. Mhm. Und das wären dann ja, meine, so
1: meine fünf. Könnte ich mir aber tatsächlich auch eher auf dem Loller dann vorstellen. Also ja, finde ich passt stimmt. eher, oder so, oder so auf dem Docville oder so. Und dann, dann passt das halt irgendwie nicht beides. Aber äh, nicht, so, nicht so super schlecht. Wobei man sagen muss, Docville liner das was bestätigt war, war schon echt super kacke. Alter, ich habe keinen Plan. Faber, Faber spielt Docville headliner Kennst du Faber? Mhm. Mhm. Und Jungblut und dritter Headliner, habe ich vergessen, war irrelevant. Rin, glaube ich. Oder der andere. Keine Ahnung. Mhm.
0: Paul, was hast du dir denn für Bands rausgesucht? Was meinst du, wer spielt denn da? Sag mal.
1: Na, zwei hatten wir ja gerade schon mit den, den Dropkick Murphys und Flogging Molly, was eine Band ist, wie wir uns ver verständigt haben. Ich gehe auch davon aus, dass das wirklich dieselben Leute sind, dass sie sich nur ein anderes Kostüm anziehen dann oder so. Also es ist musikalisch so gleich, die haben auch bestimmt denselben Tourbus. Und genau, die Broilers hatten wir ja auch schon. Meine anderen Gäste wären Queens of the Stone Age. Dadurch, dass die Reading und Leads bestätigt wurden, in der Hoffnung, dass sie dann auch Hurricane spielen würden, aber die würden bestimmt Headliner oder Co-Headliner spielen. Und das, das würden sie ja nicht können, weil da ist das Festival ja schon gut ausgestattet. Die spielen dann wahrscheinlich eher... Am Ring oder auf dem Highfield oder auf dem Deichbrand. Und meine anderen beiden Gäste wären, und die sind so ein bisschen anders gedacht, eher so Greta van Vleet und The Hanna. Ah, Greta van Vleet ist gerade ja auch Vliet. so, so ja. ein Thema irgendwie, kommt gerade auf. The Hanna wird gerade auch irgendwie immer größer, nicht, nicht gesprochen wie der, also nur gesprochen wie der deutsche Name, nicht so geschrieben, geschrieben H-U-N-N-A, -N genau. The hm. Hanna. <lacht> für Huna. <lacht> Und genau, das wären so meine fünf bzw. sechs Guesses. Mal gucken. Greta
0: van Vliet könnte ich mir wirklich sehr gut vorstellen, die so ein bisschen in Deutschland so zu etablieren auf dem Festival, kann genau. ich mir sehr gut vorstellen tatsächlich. Und
1: ist, soweit ich weiß, auch eine FKP-Band. Ich glaube, die sind auch über FKP unterwegs gerade. Ja, bestimmt. Ja, passt auf jeden Fall inhaltlich. Ja, definitiv. Gehen wir weg von Lineups und Meta-Gequatsche aus der Branche hin zu den Singos. Patrick, was hast du uns mitgebracht? Ich habe mitgebracht einen neuen
0: Song von Villagers. Villagers ist ein, ja, ist ein, irgendwo ein Solo-Projekt, weil es geht hauptsächlich um den, ich nenne ihn jetzt mal Singer-Songwriter, Connor O'Brien. Und der hat, im Prinzip ist das der Name für ein Projekt. Und er steckt erst aber der, der Kopf dahinter. Ich würde das jetzt mal vergleichen wie, wie Tame Impala mit Kevin Parker oder Fleet Foxes mit Robin Pecknold. Die haben klar immer mal wieder auch können. die äh, Musiker und Musikerinnen, die in der live sind und auch hier und da auf dem Studioalbum auch ein paar Instrumente einspielen aber die Songs schreibt hauptsächlich Conor O'Brien und wie schon gesagt, dann kommen eben Musiker und Musikerinnen entweder dazu oder nicht. In seinen vergangenen Alben, in seinen, Auf seinen vergangenen Alben hat er teils eben die Musiker und Musikerinnen dabei gehabt oder auch mal Songs komplett alleine geschrieben, wenn man sich die, die Beschreibung zu den Alben mal durchliest. Sein neues Album, Fever Dream, kommt am 20.08. raus. Und die erste Single davon heißt The First Day. Und wir hören einfach mal rein und dann sage ich da noch mal ein bisschen was dazu. Also hier kommt The First Day von Villagers. Das war The First Day von Villagers, von seinem am 20.08., erscheinenden Album Fever Dreams ich habe im Vorfeld ein S vergessen das Album heißt Fever Dreams Fieberträume ja, ich finde den Song sehr cool ich war wieder etwas überrascht, wie ich des öfteren von Villagers bin, denn man würde meinen, dass er schon größtenteils so im Singer-Songwriter folky Folkstyle eher zu Hause ist aber man muss dazu sagen, dass, M, dass er immer wieder so für Überraschungen so zu haben ist. Also wenn Songs so ein bisschen so folgig sind, dann gibt es immer irgendwelche Instrumente, die einen so ein bisschen überraschen. Oder dass so generell an Stilmitteln ein bisschen experimentiert wird. Ein bisschen hier und ein bisschen da, mal mehr, mal weniger. Aber er ist nie immer nur, fährt nie immer nur eine Richtung. Und das finde ich wie immer interessant und macht einen immer neugierig, wenn er was Neues released. Und wie man bei dem Song auch hören kann, war ich am Anfang sehr überrascht, als es auf einmal so Lo-Fi-Beats-to-Study-to-mäßig losging mit so einem Piano, mit so einem wobbly Piano und so einem kleinen Beat. Und da musste ich so dran denken. Und dann geht der Song auf einmal los mit so Bläsern und hat auf jeden Fall mehr so ein Band-Feeling als
1: ein solo künstler Feeling. Und ich finde, das, ja. das Intro ganz am Anfang des Songs, dachte ich, irgendwie, ich hatte aus Versehen auf einen all Jay song ge geklickt. Irgendwie so dieses Intro klingt, finde ich, so vom, mhm. vom Stimmverzerrer und genauso von, vom Lo-Fi-Sound her irgendwie echt wie all Jay einfach.
0: Mhm. Auch eine Band, von der man ewig nichts mehr gehört hat. Voll. Da kommt bestimmt auch irgendwann mal wieder was. Oder die haben sich aufgelöst und keiner weiß es. <lacht> Bestimmt ja.
1: eher ersteres.
0: Ja. Genau. Und der Song hat mich auch wieder überrascht. Ich habe es irgendwie ein bisschen erwartet tatsächlich, aber ich war trotzdem nicht enttäuscht davon. Und so sehr ich den Song auch mag, muss ich halt sagen, ist halt schon dieses Highlight, wenn der Song losgeht. Das ist schon so der Höhepunkt von dem Song. Und um auch mal was Negatives zu sagen und nicht immer alles abzufeiern, muss ich sagen, dass dieser Höhepunkt des Songs oder dass diese Stelle irgendwann auch so ein bisschen an Fahrt verliert, dadurch, dass es irgendwie immer so wiederholt wird. Und das geht immer wieder in so Strophen, aber es sind fast nicht so klassische, klassische Strophen. Es geht da ja einfach nur ein bisschen runter, um dann aber wieder endlich den Refrain wieder reinzuschmeißen. Und den finde ich eigentlich cool, aber so nach mehrmaligem hören ist es, glaube ich auch so ein bisschen ja okay gut da fehlt mir so ein bisschen diese Reise in dem Song ja und so ein bisschen, bisschen eher so überbrücken damit wir den Refrain gleich noch mal spielen können obwohl ja, er geil
1: ist so ein bisschen der Spannungsbogen ne also es ist halt klassischer nicht Grower Song sondern der wird halt den hat man sich eher schnell mal übergehört weil er irgendwie dann doch sehr repetitiv ist und so und ich hätte mhm. mir irgendwie echt auch ein bisschen gewünscht dass so diese diese intro Lo-fi und so ein bisschen, ja, wie gesagt, für mich All-Jagen-Elemente noch mal wiederkommen irgendwo im Song. Und das ist irgendwie, mhm. weiß ich nicht, ich hätte mir voll vorstellen können, dass zum Beispiel dann der Refrain auch so ein bisschen, zumindest so im Hintergrund so Backing-Vocals hat, die dann auch so klingen oder irgendwie. Mhm.
0: Wäre eine gute Idee
1: gewesen so. auf jeden Fall. Ja, vielleicht würde mhm. ich da mal Beratung machen oder so.
0: ja Aber geile Baseline. Ich liebe geile Baselines in Songs und der Bass ist auch sehr präsent und kommt richtig schön reingeslidet und ist auch sehr im Vordergrund auch. Das ist sehr geil und auch unüblich für, für so einen Villager-Song. Jedenfalls, dass der Bass so im Vordergrund ist. Nicht, dass er in der Vergangenheit keine geilen Basslines hat, aber die sind mehr so unterstützend und mit dem Schlagzeug zusammen und ja, nicht so
1: auf die Fresse. Ganz schön. Viel Vorlauf für eine erste Single, finde ich. Also bin gespannt, wie viele Singles da jetzt noch kommen. Könnte ein mhm. mieses Ding werden mit sechs Vorab-Singles und dann am Ende nur elf Songs auf dem Album. Ich meine, August, mhm. das sind ab Release der Single irgendwie noch vier Monate hin. Das, äh, puh, das ist immer ein mhm. ganz, schön, ganz schön schlechtes Zeichen eigentlich für, für mich. so. Aber mhm. ich weiß nicht, vielleicht ist da auch das Album auch so vielseitig, dass er, weiß ich nicht, weiß man schon, wie viele Songs das Album hat?
0: Ja, ich glaube ja, die Tracklist wurde, gleich ich, schon veröffentlicht, habe ich jetzt gerade okay. nicht parat, okay. aber in der Vergangenheit war das auch meistens so um die elf bis 12 Songs, wenn ich mich recht entsinne, ich kann auch falsch liegen, also, okay. aber das habe ich gerade so im quote Kopf. him on that one. Yes, please. Genau, da freue ich mich drauf und äh, dann frage ich Stich, Paul, was hast du für einen Song mitgebracht? Nochmal einmal kurz, guckt euch gerne alle mal das
1: Album-Artwork und das Tour-Announcement zu dem Villagers-Gedönsel an, sage ich mal. mich sehr <lacht> schön. Das sieht alles sehr so nach Siebdruck, artmäßigen Zeug aus. Das ist wirklich wirklich sehr ästhetisch ansprechend, muss ich sagen.
0: Erinnert mich auch an die Poster, die man auf sämtlichen Festivals immer findet, wo so, ich weiß gar nicht, wie die das machen, aber irgendwelche Künstler, die alternative Artworks zu Alben oder generell zu Bands erstellen oder auch so Tourposter. Und du hast völlig recht, das würde ich da auch mit
1: reinschmeißen. Gibt übrigens auch Siebdruck-KünstlerInnen tatsächlich. Ach, aber das wird eine richtig teure Folge für dich. Mhm. Aber, Ist okay. aber genau, ich, ich finde auch, das erinnert mich so sehr an so Siebdruckart art von, von diesen ganzen Festivals, wo es sowas gibt. Was ja auch, also ich finde es auch wirklich immer wieder schön und habe sowas auch echt immer gern zu Hause und finde so alternative Artworks und Interpretationen von Songs und so auch echt immer einfach geil. und so Connections dann auch mit der Tour statt und so. Also das mhm. finde ich wirklich, äh, macht immer sehr viel Spaß, sich da durchzustöbern, auch wenn man beim Konzert nicht mal selbst dabei war, aber immer so zu sehen, wie sich Leute irgendwie da nochmal Mühe geben und sich da reindenken und das dann irgendwie künstlerisch aufwerten, finde ich irgendwie echt fantastisch so.
0: Genau, daran hat mich das Total. sehr erinnert.
1: Ich habe mitgebracht eine Single von The Pale White aus Newcastle, die eigentlich schon ein bisschen älter ist, die aber jetzt nochmal auf dem Album erschienen ist. Das Album Infinite Pleasure, was am Freitag, den 23. April rausgekommen ist. Und was eine meiner Meinung nach fantastische Single ist, Madison. Wir hören mal kurz rein. Wir hören The Pale White mit Madison vom neu erschienenen Debütalbum Infinite Pleasure. Das war Madison vom neuen Album von The Pale White, eine dreiköpfige Band und gute Freunde von einem meiner absoluten Lieblingskünstler, Sam Fender, der am Tag der Aufnahme heute, 26.04., Geburtstag hat. Darum dachte ich, ich bringe mal zu Sams Geburtstag quasi für euch dann aber nachträglich ein Geburtstagsgeschenk mit. Dementsprechend habe ich die Band auch schon mal live gesehen, weil sie auf der letzten Sam Fender Germany und ich glaube sogar auf der gesamten Tour zum Album, was ich natürlich an dieser Stelle auch nochmal empfehlen muss, Hypersonic Missiles von Sam Fender, das komplette Album kommt auch in die Playlist, Das ist mir scheißegal, nur Hits drauf. Ähm... <lacht> Genau, Killer, No Feller. So ist es. Dementsprechend The Pale White auch schon zweimal live gesehen. Auf der Tour habe ich ihn äh, mehrfach gesehen, unter anderem in Hamburg und Berlin. Da habe ich sie gesehen, einmal in einem Club, dessen Namen man nicht mehr sagen darf. Und im Columbia Theater in Berlin. Tatsächlich auch eine sehr geile Live-Show. Haben mir echt gut gefallen. Da waren nur so ein paar Singles draußen. Ich glaube, sie haben aber auch schon Songs vom Album gespielt. Und. Ja, Paddel, wie würdest du diesen Song beschreiben? Was, was ist so für dich der, der Main-USP des Songs? Boah, der
0: Main-USP. Hm. Also, unique selling point an dieser Sehr Stelle gut. für alle, die sich fragen. Hm. Ja, da hast du mir eine gute Frage gestellt, denn mich haut der Song nicht wirklich weg Und hat mich nicht so wirklich gecatcht, muss ich ganz ehrlich sagen. Unique Selling Point, hm, würde ich jetzt aber mal sagen, die Stimme ist ganz cool. Oder im Refrain, wenn das so ein bisschen hoch geht. Das war ein cooler Moment. Aber ansonsten, ja, ist es für mich aus meiner Sicht, ja, das ist halt so ein Rocksong
1: ja so ein klassischer der, Indie Rock ja der der nervt jetzt nicht stört nicht beim Bügeln oder was ist mir jetzt um gekommen alter
0: stört, stört mich nicht wenn ich meine Topflappen häkel. kann kann gut im Hintergrund laufen aber haut mich halt auch nicht vom Hocker ich muss sagen am, der, den Anfang finde ich ganz cool mit dem mit Und dem, dem Bass was was nee nicht mit dem Shaker okay. aber mit dem aber ja, da ist ja auch so ein Shaker oder was auch immer so drin. Und den Bass fand ich ganz cool. Das, ich könnte mir vorstellen, dass es so eine Mischung ist aus einem verzerrten Bass oder vielleicht auch so ein Bass-Synthesizer. Und sobald das so losging und er angefangen hat zu singen, hatte ich für einen kurzen Moment Placebo, ein Placebo-Vibe. Mhm.
1: Mhm.
0: Da war ich dann erstmal so, hm, okay. Ja. Dann dachte ich so, no, ganz, ganz geil. Und dann war es das aber eigentlich schon <lacht> mit den Highlights für mich bei diesem Song.
1: Ich wie gesagt, kenne den Song ja schon ein bisschen länger und ich finde ihn tatsächlich sehr, sehr gut. Ich kann deine Punkte aber auch total verstehen. Und ja, es ist eher ein klassischer so Indie-UK-Rock-Band-Vibe, sage ich mal. Aber ich stehe halt auch auf diese UK-Indie-Bands. Und dafür ist es halt einfach ein eher guter Song, würde ich mal sagen. Ja. Das Debütalbum ist auf jeden Fall auch zu empfehlen, Infinite Pleasure. Äh, andere gute Songs des Albums, That Dress, Glue und Confession Box. Wie gesagt, das Album ist bereit, er, bereits erschienen und die Band tourt dann bestimmt demnächst auch mal durch Deutschland. Dann kann man sie ja vielleicht auch mal live sehen, wenn euch das gefallen hat. Wenn euch das gefallen hat. Schlechte Überleitungen mit <lacht> Wir sprechen über das neue Album der Bräulers-Gäuhe. <lacht> Erstmal ein Bier aufmachen, schönes Faxe, Digga. Jawohl, Alter. Okay. Wir haben auf der Suche nach einem Album, über das wir sprechen können, kein Album gefunden, über welches wir so richtig Bock hatten zu sprechen. Und dann dachten wir, warum sprechen wir eigentlich nicht mal über ein Album, wo wir so richtig gar keinen Bock drauf haben, darüber zu sprechen. Und man muss sagen, wir haben uns wirklich durchgekämpft. Also normal sprechen wir gar nicht, wenn wir uns sagen, über welche Alben und Songs wir sprechen... und versuchen uns gar nicht auszutauschen, wie wir irgendwie was finden oder irgendwas darüber zu sagen aber wir haben uns wirklich mehrmals geschrieben, dass wir es nicht ausgehalten dass, haben, das Album am Stück zu hören und es wirklich in mehrfachen Zügen hören müssten, weil es so. Patrick, wie findest du das neue Bräulers Album Puro Amor?
0: Also ich habe es mir, ich habe mir zweimal angehört. Same. Einmal durchgehört, Notizen gemacht, dann ich glaube zwei einen Tag gewartet und dann habe ich es heute nochmal gehört und nochmal auf meine Notizen geschaut und geguckt, ob sich irgendwas ändert oder ob ich noch irgendwas hinzufügen möchte. Und ich möchte jetzt hier an dieser Stelle nicht das Album irgendwie abhaten, weil es halt so kacke ist oder so, auch wenn ich das, auch wenn das vielleicht so meine Meinung wäre, aber ich möchte versuchen, sachlich zu bleiben. Und ich möchte einfach sagen, ja, das Album ist einfach komplett 0, gar nichts für mich. Die Broilers kenne ich von früher, von Freunden, die so im Punkbereich unterwegs waren. Und ich schmeiß mal so Bands rein, wie ZSK und irgendwie die Kassierer. Auch wenn das vielleicht in eine Richtung ein bisschen derber ist, als was die Broilers gemacht haben. Aber für mich ist das schon irgendwie so eine Schublade, weil ich mich einfach so mit den ganzen Punk-Zeugs nie wirklich beschäftigt habe. Hosen an dieser Stelle auch unbedingt noch mitgenommen. Ja, genau. genau. Und da gibt es noch ja, eine Tonne an anderen Bands, die mir wahrscheinlich im Nachhinein erst einfallen. Ja, es ist aber ein super generisches Rockalbum. Es ist so Rockmusik, wie sie einfach überall zu finden ist. Ähm ich weiß gar nicht, was ich sonst... Ja, man hat ein, da so ein Reggae-Song mit bei, der aber auch Es ist ein billiger Reggae-Song. Also da war meine Meinung, wenn, wenn man das wenigstens ein bisschen geiler machen könnte, so wie es vielleicht die Beatsteaks machen, weil da kommen auch so ein bisschen so Reggae-Sachen oder diese Reggae-Gitarren mit drin. Aber für die, die sagen sich nicht, ja, lass mal einen Reggae-Song machen. Und dann machen die so einen, dieser klassische Reggae-Rhythmus und diese klassische Reggae-Gitarre. Und es ist halt wirklich, es klingt eins zu eins wie Reggae-Song Nummer X, X17. Das Gleiche mit dem ska song der da mit drin ist. Da gibt es zwei, den Opener. Wobei, beim Opener sind einfach nur Trompeten drin. Das würde ich jetzt nicht so als ska song bezeichnen. Da wäre das denn eher der Song Alice, Alice, und Sarah. Alice und Sarah, genau, und Niemand wird zurückgelassen, mhm. nee.
1: Der ist auf jeden Fall so ein richtig klassischer Saufsong, fand ich, also ja. das ist so richtig, das ist so richtig Deichbrand, äh, Zeltplatz-Vibes, Alter, das ist wirklich richtig übel. Komm, da hören wir jetzt ja. auch als erstes mal rein, damit die Leute mal so ungefähr wissen, was, worüber wir hier eigentlich sprechen.
0: Bei Niemand wird zurückgelassen.
1: Ja, ich glaube, wir hören jetzt einfach mal in Niemand wird zurückgelassen rein. Das ist, also, okay. macht euch das Faxe auf und äh, enjoy.
0: <lacht> yes, here we go. Niemand wird zurückgelassen. Großer der
1: Ich stelle mich noch nicht daneben. Finde mich bitte mitten. und blaues Licht. All diese Leute. gehen, Patrick. <lacht> ja, gut. Okay,
0: okay ist ja gut. Reicht auch, ne? Ja, reicht auch. Und ja, also eigentlich ist es schon fast mein Fazit, dass ich hier so ein bisschen runterratter. Dann hat man noch bei dem Song Da bricht das Herz. Es klingt wie, wie Broilers Go an einem, an einem Mai-Kantereiz ein bisschen. Da ist so ein folky Rhythmus und so eine folky Gitarre und irgendwie das so ein bisschen klingt wie, wie heißt der Song? Pocahontas der natürlich dann aber am Ende Double Time wird und dann geht es wieder nach vorne und so weiter Double und so fort.
1: Time. Ich baller mit dem Ballermann. Ja, so
0: <lacht> also mit Halftime und Doubletime, die Begriffe habe ich schon öfters erwähnt. Gerade beim Biffy Clyro album habe ich das bestimmt 12 mal gesagt. Ja, mich erinnert Doubletime
1: immer an Kollegen und irgendwelche, ich baller mit dem Ballermann und baller meine Ballermann. Okay, ich weiß ja. zum Glück nicht, was das ist. Hat immerhin ein Echo bekommen dafür. Könntest ja, du wow. ein bisschen informieren, Patrick. Don't,
0: don't, give a, don't give a hoot. Dann hat man bei Alter Geist, das ist irgendwie ein Disco-Track. Keine Ahnung. Wo auf, und da ist halt wirklich so ein Arpeggiator-Scene drin. Also... What the... What the... What the... What the Flying foot, man. Und was habe ich... Was habe ich... Äh, noch... Ja. Ja, das war's irgendwie. Und dann ist hier und... Da mal irgendwie zwar so ein Sinti drin, aber man hätte das alles meiner Meinung nach auch ein bisschen geiler machen können. Es klingt halt, es ist einfach super cheesy eingesetzt. Diese Sinti-Sounds, die da drin sind, die, die passen halt einfach nicht. Und da könnte man, hätte man geilere Sounds für nehmen können. Und ja, das überrascht halt einfach keinen. Und diese, diese klassischen vier Akkorde, die sind auch überall drin. Und wenn ich diese höre dann bin ich eigentlich auch sofort raus und dann will ich den Song eigentlich auch gar nicht gar nicht weiter hören und
1: oh Gott, Patrick holt seine Gitarre
0: raus damit Leute. das hier richtig cringy wird today is
1: gonna be the day im
0: Prinzip es sind, es sind fast ja, es sind fast die Akkorde. Nein, aber es sind denn es sind was ist das denn G D E moll und C und alle Songs von den Broilers, es ist halt auch Palm, Mute, so nennt man das, wenn man so die Handfläche auf den Seiten hat und es klingt so ein bisschen abgedämpft. Und ne, mach ne Gitarre rein, mach ne geile Zerre drauf und dann schön... Ja, wie früher mit unseren Leuten saufen... Ja.
1: Boah. Niemand will, oh. niemand will, niemand wird zurückgelassen.
0: Ja, niemand will, wird.
1: <lacht> ja. Ah. Oh. Oh, geil. Ey, ich liebe dich für diese Musikeinlagen wirklich. Das ist jedes Mal wieder fantastisch.
0: Es ist wahrscheinlich ein bisschen cringy, wenn ich mir das im Nachhinein anhörte, kriege ich wahrscheinlich selber Gänsehauten würde es am liebsten rausschneiden, aber es verdeutlicht ja so ein bisschen meine Meinung dazu.
1: Ich, ich stimme dir auf jeden Fall 100% zu und ich, ich, ich kann auch leider nicht anders und ich weiß, dieser Vergleich wird sicher auch in der Presse viel genannt sein, aber ich kann nicht anders, als es mit den Toten Hosen zu vergleichen. Also es ist, ich finde, es klingt einfach wie Tote Hosen meets irgendwie ja, wie du schon sagst, einfach generische Scheiße. Also es ist Ey, ich schwöre dir, wir hätten auch irgendwie das letzte Album Sick anhören können oder ihr super erfolgreichstes Erfolgreich-Album Santa Muerte, was auch schon mal ein Horrortitel ist. Aber ich meine, auf dem neuen Album Porca Miseria, die haben es ja auch einfach dann immer mit so, I don't know, ey. Es ist alles so kacke, Mann. Das ist wirklich, ich hasse das auch einfach ganz doll. Und ich muss sagen, für mich einer der beschlimmsten Songs des Albums ist schwer verliebter Hooligan. Ich finde, der Name hm. an sich ist schon so <lacht> Horror und das ist so beschissen und das ist eigentlich so der erste richtige Scar-Song der Platte. Also Mir fiel's es denn jetzt gerade ein,
0: wo du es gesagt hast, das
1: war eigentlich der Song, den ich zu einem Scar-Song... Also weil genau alles endet irgendwann, ist schon auch ein, also technisch gesehen ein Ska-Song, es sind halt Bläser drin und es ist halt ja. irgendwie so ein bisschen Aber es ist nicht Part dieser drin, genau, aber genau das ist eigentlich so der erste richtige Ska-Song und ich würde sagen, kommen da wir auch nochmal eben rein nur um zu verdeutlichen, wie schlecht dieses Album ist, also hier, schwer Holy Gun von Broilers <täuspern> Und ohne dich der
0: Mann aus der ersten Reihe ist vor schwer verliebter Kuschelbär. Nee. Und deine Hand und greift nach einer anderen Hand. Ja, das ist halt auch so. Und die, die Stimme ging mir leider dann auch schon sehr auf die Nerven. So ein bisschen. War auch echt nicht so meins und hat das hat das Hören mir auch, hat mir das Hören auch sehr... Erschwert und
1: ja, die Stimme dem... von Sammy ist wirklich einfach unfassbar nervig, das muss man wirklich einfach sagen. Also, das ist sowohl auf Aufnahmen als auch live einfach wirklich grässlich. Ich musste die irgendwann mal als Band, als also nicht als Vorband, sondern als Slot vor Biffy Clyro auf dem Taubertal Festival ertragen, auf der Hauptbühne. Da hat Biffy Clyro hat Madliner gespielt und die Broilers haben davor gespielt und davor haben SKP gespielt, diese, oh. weißt du, diese, diese mexikanische mm -hmm. Ska-Band. Und die beiden waren vor wie viel klar und ich war so, kill Scheiße. me, Alter, es ist Horror. Und davor übrigens dann, glaube ich, Enter Shikari. Also es war wirklich, es war für mich der absolute Horrortag. Enter also
0: Shikari, die ersten beiden Alben sind noch geil. Nee.
1: Und alles danach habe ich nicht auf die die Aber ähm, <lacht> auf jeden Fall, die beiden musste ich ertragen. Enter Shikari konnte ich wenigstens woanders hingehen. Ich habe auch Enter Shikari mit Eskimo Callboy verwechselt. Ich meinte Eskimo Callboy.
0: Ah, Das ist okay. Horrorkacke. Jo, das ist Horror. Genau, so wie
1: Apoptykma Berserk oder wie die Das und ist auch so ein Hier, wie heißt denn noch mal deine, deine Band, deine Lieblingsband, mit der du auch mal touren musstest und so? Ah, ist das nicht auch so ein bisschen so? Mm, also wie in V-Nation. Wie, wie in V-Nation,
0: mm, ja, genau. nee, das ist mehr so Industrial, Techno okay. Okay. Na gut, verwechselt. Okay, dann let's cut this. Mhm. Gut. Ähm, Bei dem Song gibt das Schiff nicht auf. Ja. Musstest du an irgendwen denken?
1: An eine Band? Also ich musste beim Titel, mhm. das sage ich aber gleich erst, weil darauf möchtest du bestimmt hinaus, an eine Band denken. Und ich musste beim Song dann aber nochmal an eine andere Band denken. Und zwar beim Song an sich musste ich an Sabaton denken. Mhm. Und da kann ich sehr empfehlen, und das bitte auch mit Video gucken, den Song Bismarck Horror. Ich habe noch nie sowas Schlimmes gesehen. Ich habe jetzt schon keinen Bock drauf. <lacht> es ist einfach so ein Kriegssong, wo also das Video ist, wirklich guckt guck, guck dir das bitte das Video auch an. Es ist so rein CGI-mäßig, ist hm. irgendwie sind sie auf aber, so einem Kriegsschiff was halt Aber Bismarck heißt schlecht. und also, hinten oh, auf dem Deck oh, oh. ist halt so eine Bühne aufgebaut und darauf singen oh sie so Gott. und da haben so Lights und es regnet und das ist so komplett kacke. Daran hast du mich jedenfalls erinnert. Pade, sag doch mal was zu Santiano. <lacht> <lacht> Danke. Mehr, ja.
0: Ja. Ja. Santiano auch, Welt. Ja. Echt, gebt das Schiff nicht auf. Wenn, ihr, wenn euch der Song gefallen hat, dann gibt es von Santiano 15 Alben, wo, der, <lacht> wo ihr den Song zur Gänze hören könnt, wenn ihr es denn wollt, aber nicht solltet.
1: Aber was mich gewundert hat, dass, also die sind ja aus <lacht> Düsseldorf auch, Broilers, um das hier an dieser Stelle nochmal der Vollständigkeit halber gesagt zu haben, dass diesen also Song. Also da, machen, wo, die, wo, die,
0: wo die toten Hosen ja auch herkommen. Ja, ja genau,
1: darum gibt es ja auch eine Connection dieser Band und darum haben die auch immer Vorband gespielt. Und wenn die Toten Hosen im, im mm. wie heißt denn das Stadion noch mal rein, Energie der -Köln. keine Ahnung, im Düsseldorfer Stadion spielen, dann sind ja Bräuders auch immer Vorband. Und da waren ein Turbostad übrigens auch schon mal Vorband. Alter, wer hat sich <lacht> das überlegt, ey? Naja, mm. jedenfalls, ich musste auch direkt natürlich an Santiano denken, keine Frage, aber es wundert mich, dass die so ein, so einen norddeutschen Song irgendwie machen. Ich finde, das passt so gar nicht. Und der Song an sich ist ja auch gar nicht so norddeutsch Santiano-mäßig. sondern nee. Der ist ja eher so wie alles andere auf dem Album halt scheiße.
0: Ja, aber, aber textlich sticht er auf jeden Fall raus, finde ich jedenfalls. So, die anderen Themen passen auf jeden Fall alle zusammen, aber der schon so ein bisschen. Beziehungsweise
1: die Analogie ist vielleicht so ein bisschen das, was so, hä, okay. Ich finde ja. auf jeden Fall interessant Richt das Also ich habe Richtung Album Ende tatsächlich das erste Mal so richtig auf Texte und so gehört. Und da wird es dann ja auch inhaltlich politisch nochmal ein bisschen interessant. Mhm. weil Niemand wird zurückgelassen. Klar, ist irgendwie ein klassischer Saufsong. Aber man merkt ja auch schon so ein bisschen, so, dass es so, das Thema Corona kommt da das erste Mal so richtig vor. Mit irgendwie Wutbürger, glaube ich. ist Also ich jetzt hier kein Euro für die Genderkasse, weil ja. sie sagen nur Wutbürger, aber ich glaube, es ist irgendwie, oder nee, besorgte Bürger, sagen sie, glaube ich. Irgendwie ist auf jeden Fall so eine Anspielung darauf. Und dann natürlich im Song danach Alice und Sarah eine Ska-Ballade über Alice Weidel, die, was auch immer, der AfD, die ja mit einer Frau verheiratet ist, Sarah Bossart. Darum Alice und Sarah. Und was ja in letzter Zeit immer mal wieder Thema war, was einfach super widersprüchlich ist, wie ja die AfD immer mal wieder ist. Fuck AfD an dieser Stelle. Mhm. Und Alice Weidel halt in der AfD eine, wollte ich gerade Band sagen, Partei, die gegen die Homo ehe und alles ist. Und sie ist in einer gleichgeschlechtlichen Beziehung. What the fuck? <lacht> also. <lacht> Hä? Seid ihr dumm, Alter? Ja, da fällt einem einfach nichts mehr zu nee. ein. Ey. Naja, und äh, dementsprechend der Song ganz klar an Alice Weidel und ihre Frau gerichtet. Ja. Und
0: wieder die vier Akkorde sind drin. Ja, natürlich.
1: Aber Wie die in jedem anderen. Krieg. Song. Also, es ist ungefähr nicht. fast bei jeder. Bei jedem Song steht das drin. Wir möchten an dieser Stelle auch nochmal sagen. Wir scheinen die Einzigen zu sein, die diese Band finden. Die letzten drei Alben der Broilers sind Gold gegangen. Was heißt, dass sie mehr als 100.000 Einheiten verkauft haben. Von Streaming mm. mal ganz abgesehen. Mm. Das, ich glaube, das ist das drittletzte Album und so ein bisschen das Durchbrecheralbum gewesen. Santa Muerta, habe ich eben ja auch schon kurz erwähnt, hat dreifach Gold bekommen. Über 300.000 verkaufte Einheiten. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das finde ich schon irre. Ich
0: wollte ich wollt dich tatsächlich auch fragen, wie das Album gechartet ist, weil wir die Charts ja letztes Mal auch erwähnt das hatten, und drauf eingegangen sind. Zum Zeitpunkt Aber, ja. der
1: Aufnahme ja noch nicht in den Charts gerankt, da noch keine Woche vergangen. Ach so, ist. stimmt. Nächste also. Woche dann. Genau. Aber ich lass uns mal Gäste machen. Lass uns mal schätzen, wo das Album chartet. Okay, das also natürlich War eine natürlich richtig schwache Release-Woche, muss man sagen. Mhm. Ich glaube, das geht auf eins. So beschissen es ist, aber ich ja, glaube, es mit in Deutschland 1. Damit,
0: damit wir nicht das Gleiche sagen, sage ich einfach mal Platz 3.
1: Wäre auch mein zweiter Guest gewesen tatsächlich. Ja. Dann,
0: dann ist es vielleicht erstmal auf Platz 3, aber geht dann wahrscheinlich immer noch hoch.
1: Ja, außerdem heißt schlechte Release-Woche für uns nur eine schlechte Release-Woche. Es kann ja. immer noch sein, dass ein, weiß ich nicht, Album rausgekommen ist, was wir gar nicht auf dem Plan haben. Und mhm. weiß ich nicht, was Florian Ja, naja, und wir reden
0: ja. Auch, ja, gut. Weil es gäbe ja schon so einige Releases, aber wenn man überlegt, dass man auf Deutschland guckt, ähm, ja. fällt natürlich sehr viel von
1: weg. Ich fand auffällig, da das ja eigentlich so eine sehr linke und Oi-Punk-Band auch eher ist, also ja schon auch dafür bekannt, politische Aussagen zu machen und dann aber auch eher im linken Spektrum. Was heißt eher sehr im linken Spektrum? Diktatur der Lerchen. Ich finde. Der Titel klingt schon mal, also ja, weil Diktatur natürlich auch immer ein bisschen mit rechts verbunden ist, aber dann auch irgendwie so der Refrain mit Deutschland schläft, aber ich bin noch wach, war ich irgendwie so ein bisschen so, wait, habe ich jetzt irgendwie gerade aus Versehen einen freiwild dazwischen erwischt oder einen Onkelssong oder so? Also irgendwie ganz, ganz merkwürdig. Mhm. Hatte ich so ein bisschen Nationalisten-Vibes irgendwie. Aber also nicht, dass das nicht zu den Leuten passt, die das dann auch irgendwie auf dem Leichbrand auf dem Zeltplatz pumpen. So, Das sind ja dann auch Leute, die dann dazwischen ja. Freiwild- und Onkel-Songs haben und den Unterschied nicht verstehen. Aber trotzdem, mhm. mich hat es irgendwie mega gewundert, dass da so, so Deutschland irgendwie vorkommt und dann nicht in einem kritischen, sondern irgendwie einfach so als Begriff mal gedroppt wird. Fand ich irgendwie merkwürdig. Ist dir das auch aufgefallen?
0: Ja. Schon, also auf jeden Fall hat es einen so ein bisschen textlich oder inhaltlich vom Album auf einmal so ein bisschen, das war so ein, hm, haben mm. wir kurz so aufgestoßen so, okay. Also mir ging es da einfach wie dir, obwohl ich jetzt auch nicht wusste, okay, was, was wollen die damit jetzt sagen? Ob wir das irgendwann herausfinden werden, weiß ich nicht, ob wir da weiter drauf eingehen, ich
1: hoffe nicht. Aber ja, mir ging es da wie dir. Ich würde sagen, wir kommen zum Abschluss dieser Folge. Ich mhm. möchte an dieser Stelle noch einmal auf die Box zum Album eingehen. Ich bin ja immer der Mann für die Hintergründe quasi.
0: Darf ich, darf ich ein Guess machen?
1: Was da drin ist?
0: Ja. Sehr gern. Ich möchte einmal an dieser Stelle sagen... Also ich will eigentlich nur eine Sache nennen, die wahrscheinlich nicht da drin ist, aber was Sinn machen würde. Ich möchte nur kurz
1: eine Sache sagen. Entwarnung, Leute die Box ist ausverkauft. Wir machen hier keine Werbung dafür. Sie war leider nur limitiert auf 8000 äh, Boxen. Ja, es ist leider, Alter. leider ist sie schon ausverkauft. Patrick, mhm. was schätzt du? Neben dem Digipack CD natürlich. Was ist noch da drin?
0: Ich würde sagen, da drin ist noch ein R Autorückscheibenaufkleber mit dabei. <lacht>
1: <lacht> Nein. Aber sehr guter Gast.
0: Okay, mehr wollte ich eigentlich nicht sagen, weil... Oh, ja, geil. Alles andere ist, äh, ja... Ach, schön.
1: Nee, ist leider nicht dabei, aber wäre fantastisch gewesen. Man muss ja auch sagen, an dieser Stelle, ich gehe jetzt doch nochmal auf Inhalte des Albums ein, sorry. Der mhm. Song Alles wird wieder okay, da machen sie natürlich jetzt auch gerade eine sehr... Sehr schlaue Werbekampagne mit. Es hängt groß in allen möglichen deutschen Städten, riesig einfach nur auf schwarzen Plakaten mit fetter roter Schrift. Alles wird wieder okay. Ist natürlich in Times of Corona ein sehr guter Albumslogan sozusagen und damit kriegt man auf jeden Fall momentan, glaube ich, erstmal Aufmerksamkeit. Und wenn dann darunter steht das neue Broilers-Album, vielleicht hören noch mal ein paar mehr Leute rein. Also, das ist schon sehr schlau gemacht, mhm. muss man sagen. Mhm. Ja. Genau, und damit, finde ich, hätte auch äh, ein Aufkleber fürs Auto hinten voll gepasst. Einfach so, alles wird wieder okay. <lacht> aber mhm.
0: gut. Nee. Hätte ich auch noch gut gefunden irgendwo. Finde ich dann. Ja. Also, nicht, dass es von Preules ist, aber einfach alles wird wieder okay. Wäre für mich auch wäre in Ordnung.
1: Die Box kostete 52 Euro, inklusive Steuern. Enthalten. Digipack CD, Limitierte Erstauflage der 14 Songs mit Booklet. Okay, soweit, so, weit, so mhm. gut. Dann eine 10-Inch-Vinyl, die Puro Lange heißt. Du wolltest schon immer wissen, wie meine Sache zurück zum Beton und andere lieblings songs in Jazz klingen? <lacht> Eine, Echt jetzt? Echt
0: eine 10-Inch oh mit Braulers-Songs als Jazz-Interpretation? Boah, für die richtig alten Punkers, die nicht mehr richtig Punk sind, sondern. Ich habe ich hab gesucht, Ach, man findet Scheiße. sie leider
1: noch nirgendwo digitalisiert, aber ich möchte es hören. Ich, es, es muss so Boah. schlimm sein. Naja, dadurch bin ich aber gar nicht drauf gekommen, denn es ist auch noch ein Wandteppich dabei groben Jute-Stoff <lacht> in 63 mal 30 cm. Der ist riesig. Mit einem fetten... Ja, das ist so ein
0: Posterformat,
1: ne? so ein großes...
0: Ja, 63, ja. das ist glaube ich Tour, A1 Tour oder A0
1: oder so. Das ist schon richtig fett. Mm. 63 <lacht> ist schon ordentlich. Naja, mit fettem Siebdruck übrigens auch. Mhm. Dann... Eine Baumwolltasche, natürlich heißt es bei denen noch nicht Jute-Tasche. Stofftasche oder, in der richtigen ja. Größe für eine LP, den Einkauf oder ein paar kalte Flaschen Bier.
0: Oder für eine, eine Dose Faxi, weil Die <lacht> gibt es jetzt mittlerweile auch im 4-Liter-Version. Ja, oh, das wäre so
1: geil, wenn sie hingeschrieben hätten, dass ein Fass Bier reinpasst. <lacht> Dann ein Button-Set mit ziemlich vielen coolen Buttons in hübscher Verpackung. Du hattest fast recht, ich gehe jetzt mal ein bisschen schneller durch. Du hattest fast recht, es ist nicht ein Sticker für die Scheibe, sondern es ist natürlich ein riesiger Rückenpatch für die Kutte. Das ist ja gar keine Frage. <lacht>
0: Stimmt.
1: Stimmt. <lacht> natürlich. Ja. Mhm. Dann ein Rückenaufnäher, was auch immer das ist. Ach nee, das ist die kurze Story, das hatte ich vercheckt. Okay, dann ein Backdrop-Sample, ein echtes Stück Geschichte von unserem backdrop, backdrop auf, der uns auf der sick tour 2017-18 begleitet hat, nummeriert.
0: Ich will, ich will nicht irgendwie einen ekelhaften alten backdrop fest von Wenn man, wenn man, von man irgend so
1: wenn man oh. weiß, wo Backdrops unten so auf dem Boden auf oh. Bühnen liegen und wie viel Bier da ausgekippt wird und was auch immer. Mm. Bäh, Alter,
0: Alter erstmal eine ganze normale Tour, eine Clubtour wahrscheinlich oder naja. Stadion-Tour, wo Tour du spielen, Hallentour ja. plus Festivals. Festivals. Vor allem
1: Uah. Tour 2017-18, das Ding ist richtig Uah. rumgekommen. Oh, Alter, und dann lag <lacht> das, das Ding... Das mockt, Alter, das Alter, mockt. Noch
0: noch drei, vier Jahre lang rum in ja, irgendeinem Case Tim, das oder ist Das ist so, doch jetzt ey. auch vier
1: Jahre alt. Oh, <lacht> Und dann ein Sticker-Set, drei Broilers, aufkleber um dein Umfeld stark aufzuwerten. <lacht> <lacht> Und Scheiße. mein allerliebstes aller aller Goodie aus der broilers box zum neuen Album Puro Amor. Eine Grabkerze, <lacht> Grabkerze, Ölkerze in, in, der 16, äh, in der Höhe 16 Zentimeter. Alles, alles ist erleuchtet. Boah, Alter. <lacht> ja, ich das. hoffe, damit beerdigen wir die Broilers irgendwann mal als Band. Und an dieser Stelle be beerdigen wir auf jeden Fall damit diese Folge zuerst. Padre, es war schön, mit dir gesprochen zu haben. Vielen Dank, Leute, fürs Zuhören. Danke an alle, die es bis hierhin geschafft haben. Wir hören uns in der nächsten Folge mit unseren acht EPs bzw. Alben wieder. Hört gern schon mal rein. Sieben EP, äh, sieben, Alter, sieben, EP's sieben sind Alben. Alben.
0: <lacht> sieben Alben hat eine EP. So ist es. Ja, und weil ich dir jetzt ins Wort gefallen bin, sage ich auch ganz kurz: Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum
1: nächsten Mal. Ich gebe wieder das Wort an dich. Ciao! Tschüss, Leute. Wenn ihr Feedback habt, schickt uns, <lacht> uns gerne auf Instagram. Und hier kommt noch mal von Patrick sein liebster Bräuler-Song. Nee. Bier, 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 nötig. Bier. Bier. Vor vier. Ich trinke ein Bier.
0: Ciao, tschüss.